0: Semana foi muito, muito intensa para praticamente todas as commodities agrícolas e, naturalmente, o mercado do algodão não ficou de fora. Tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, nós tivemos notícias importantes, mas no mercado internacional, enquanto commodity, o mercado do algodão registrou ali uma montanha russa de emoções e é sobre isso que a gente vai falar agora com o head de algodão da Stonex, o meu amigo Peri Passote Pedro, que já está conosco nessa sexta-feira, para a gente fechar essa semana, alinhar as notícias que foram importantes nesses últimos dias e saber quais são os sinais que a gente vai ter que entender e observar nos próximos dias, nas próximas semanas. Não é isso, Peri? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, esse prazer é todo meu, uma honra trabalhar, a gente é fã de vocês, fã do canal, Tá sempre junto com vocês, é uma honra estar aqui de novo.
0: Poxa, muito obrigada, nós é que somos fãs da Stonex já há muitos anos <risos> trabalhando juntos, né? Peri, realmente Não. foi uma semana muito forte, é, eu percebi que o mercado esteve completamente volátil, eu queria entender de ti se faz sentido toda essa movimentação e o que foi que alimentou esse movimento.
1: Pois é, a movimentação faz sentido por uma série de fatores, tá uh, mas nós temos algumas forças autistas e outras baixistas e tá, 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 tá bem claro para a gente quando que uma entra e quando que a outra entra no mercado. né uh, Do lado autista, a gente tem uma seca que vem se arrastando nos Estados Unidos como um todo, mas principalmente no Texas. Hoje, uh, até semana passada, 93% da área de algodão do Texas estava em seca, que é um número altíssimo. O SDA já está projetando para essa safra que está sendo plantado agora algo como 25% de abandono. Então, imagina um quarto do que está sendo plantado, ele sabe que vai ser abandonado. Isso faz com que, apesar de um aumento de 9% na área plantada, o, o SDA esteja projetando uma redução de 5,8% no algodão produzido. Então, a primeira força que a gente tem altista é essa. Então, você tem uma seca acontecendo no Texas, né? Uh, ao mesmo tempo você tem uma situação agora no algodão é um pouco diferente no algodão eles medem quantos contratos existem -call que tem que ser fixados contra um determinado vencimento enquanto o vencimento de julho que é o vencimento que está mais líquido agora nós temos aproximadamente 1.6 milhões de toneladas a serem fixadas isso é muito algodão que as fiações lá fora essa é a posição líquida a gente e vendido, mas são, é uma posição líquida de fiações uh, principalmente da Ásia que vão precisar fixar, e ao fixar, essa, essa ordem se transforma numa ordem de compra em Nova York, e isso também é autista. E você tem outros problemas logísticos dos Estados Unidos, você tem ah, algo como 8% dos caminhoneiros que se, ah, se aposentaram, você tem problema rodoviário, você tem problema de container, você tem problema logístico, como há muito tempo a gente não via nos Estados Unidos. Eu, particularmente, não me lembro de ter tanta dificuldade de fazer com que algodão saia dos Estados Unidos e chegue na Ásia. Então, essas são as forças que a gente tem de curto prazo, que são altistas No médio prazo, as forças são mais baixistas. Então, nós temos problemas macroeconômicos se formando na China, bem claro. Uhum. Então, Uh, algumas regiões aí com 20 até 30% de redução no seu consumo de algodão entre outras razões pelo lockdown então uh, essa política de covid 0 da China se fez com que ela saísse mais rápido né daquela exceção que a gente teve também está atrapalhando que ela mantenha o, os seus números e isso está sendo refletido nos índices né então a gente viu isso na exportação do mês passado então a, a exportação de março subiu mais de 15%, a de abril 5,5%. Então, ainda é um aumento, mas é um aumento muito menor. É um o é um menor aumento para abril dos últimos dois anos. O PMI, que é o, o Purchase Manager Index, que é um, um, um índice que a gente gosta de olhar, né? Porque é um índice antecedente aos ciclos de recessão e expansão da economia. Então, ele acontece antes. Esse índice, ele vinha neutro para a China, tanto em serviços quanto em manufatura, e ele passou a ficar bastante negativo. E, então, você começa a ver no horizonte, junto com a inflação extremamente alta, junto com a necessidade de segurar a economia mundial para que essa inflação possa uh, melhorar. O PIB dos Estados Unidos, por exemplo, uh, em janeiro, ele foi projetado pelo FMI para esse ano, né para 2022. Em janeiro, o FMI projetava o PIB dos Estados Unidos em 4%. Uh, em março, né abril, que é relativo a março, três meses depois então, e essa projeção já tinha caído para 3,7%. Então, de 4% para 3,7% são quase 10% de queda, 8% de queda. né Hoje, dentro dos Estados Unidos, eles já falam de 2,8% uh, para esse ano. O PIB do primeiro trimestre retraiu 1,5%. Então, são números bastante negativos uh, para o médio prazo. Então, o que a gente tem é isso. A gente tem um, um curto prazo, altista, um médio prazo, baixista... E a gente se perguntava em que momento que essa chavinha ia virar do curto para o médio, quando que esse médio prazo ia, baixista ia chegar. E nessa semana não dá ainda para dizer que ele chegou, mas eu vou te dizer que ele avisou que está chegando, viu?
0: As então, baixas. foi uma semana
1: bastante negativa.
0: As baixas elas não foram tímidas, né, Peri? Só ontem o mercado despencou 3% sem dó nem piedade.
1: Sem dó nem piedade. Por outro lado, durante a semana você fez algumas recuperações, né? Mas quando você pega um pelo outro, caiu mais do que subiu. E é isso que a gente ah, entende como sendo um canal de baixa. né? Até então, ah, porque toda vez que cai um pouco, mesmo nossos clientes aqui que têm contrato de São Paulo, a gente diz, olha, barrigou, compra. Né? Vai fixa aí o seu contrato. Não deixa para não deixa o último dia. né? A gente tem muito medo do último dia. E quando que é o último dia para o julho? Né? Agora, 10 de junho, expiram as opções. Então, uma parte grande do mercado já vai estar tá fora antes de 10 de junho. Uh, 24 de junho é o First Notice Day. Então, antes de até ali até o dia 23, praticamente 100% dos contratos têm que estar fixados. Então, para os próximos 25 dias aí, a gente espera uma pressão uh, de alta. Mas qual que é o problema aqui? Essa pressão de alta que vai ter tanto dessas empresas que precisam comprar Nova York né, para se fixar, quanto do clima ela tem prazo para acabar, isso aí vai durar mais uns 30 dias no máximo e ele vai diminuindo ao longo dos próximos 30 dias. Então é como se você tivesse aí uma pressão para cima que vai se acabando, vai se acabando, tem data e hora para acabar, enquanto as pressões baixistas estão só começando. Então, tá. Essa é a nossa preocupação hoje.
0: Ou seja, a gente tem um cenário bem estabelecido, pelo que eu pude entender, a dificuldade é entender quando ele começa a se efetivar, a se implementar. É mais ou menos por aí?
1: É mais ou menos por aí. E o que fazer diante disso? né? Essa eu acho que é a grande pergunta. Então, o, o, é, é, é um momento de bastante volatilidade e faz dois anos e meio que o algodão só sobe. Então, o produtor ah, ele está arrependido de vender. Né? Ele vem dois anos e meio que ele tem vendido um pouco. E, e, e essa safra que está sendo plantada agora, né, nos Estados Unidos e vai ser plantada no fim do ano no Brasil, a safra Z3... Ela está bem mais barata que a Z2. Então, o produtor coça a cabeça, liga para a gente, nosso cliente e fala, Peri, eu não vou vender agora. A safra Z2 está bem mais cara e não mudou muita coisa. Eu vou esperar e eu quero vender a minha safra Z3 por níveis parecidos ah, do que o Z2 foi vendido. Né? Eu quero, quero, quero vender bem a minha safra nos preços que eu poderia ter aproveitado aí em 2022, mas não, eu vendi muito antes, uma parte do meu algodão, eu não quero cometer o mesmo erro. Mas é uma situação que está mudando. A gente tem dito isso para eles. Qual que é o objetivo dos bancos centrais do mundo todo hoje? É segurar a inflação. E para você segurar a inflação, você tem que segurar a demanda e a economia. Não tem outro jeito. Então, Sim. a gente entende que é um momento de virada de maré e é um momento importante. O que a gente tem pedido para os nossos clientes fazer é se proteger da queda. você tem Ou você compra uma proteção de queda ou você fixa o seu contrato e compra uma participação de alta. Mas é um momento... É, muito delicado, para quem faz derivativo é uma oportunidade, ele pode tirar proveito disso, para quem não faz derivativo, uh, a gente vai fazendo médias, tem outras estratégias que a gente faz aí né, no meio do caminho, para tentar compor, compor o melhor preço mas é um momento muito delicado, muito perigoso a gente viu isso em 2008, viu em 2011 e eu vou dizer para você a, 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 depois que esse tipo de tsunami passa acabam ficando alguns corpos na praia a gente tem que correr aí para não ser um deles,
0: tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre essa proteção da queda, como é que tá o, o comportamento do, do produtor brasileiro diante dessa desse desse cenário, principalmente que está no horizonte com essas pressões baixistas que estão aí já muito bem sinalizadas no médio prazo, Peri? Como é que o produtor... Porque recentemente nós tivemos uma informação do CPE de que nós estamos ali num momento de bons preços para o algodão aqui no Brasil, não é isso?
1: Sim, o Basis tá, 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 tá interessante. Para quem hum, tem algodão tá. disponível, é sempre importante ressaltar que o CPEA mede o algodão disponível. O algodão tá. disponível está muito, muito raro, está muito difícil de ser comprado. Ah, os nossos clientes que são compradores eles já estão comprados para os próximos meses. A gente previu, né, já há algum tempo que o, o, o estoque de passagem, que é esse estoque que a gente chama, né? De uma safra para hoje, uhum. ele ia estar tá apertado. E, e ele está tão apertado quanto no ano passado. E as pessoas que deixaram para comprar agora, que compram da mão para boca, como a gente diz no mercado, eles vão sofrer tanto quanto sofreram no ano passado. E para os poucos, pouquíssimos produtores e, e traders que ainda têm algodão para vender, isso vai ser extremamente remunerador. Mas a maior parte da cabeça do produtor já está nas próximas safras. Tá? É muito pouca gente que consegue se aproveitar desses preços remuneradores que o meu, meus amigos do CPE corretamente disseram que que estão historicamente muito altos.
0: Peri, o produtor está fazendo negócios para as próximas safras? Ele já está adiantando essa comercialização? Ou ele ainda está um pouco reticente justamente diante desse cenário que o mercado está apresentando?
1: Então, olhando o 22, que é essa safra aqui, começou a ser colhida agora no Paraná e em São Paulo, bem pouquinho, uh, e agora no mês que vem vai, vai, ser, vai começar a ser colhida de verdade, Mato Grosso e, e Bahia... Uh, essa safra que está sendo colhida agora, os produtores venderam aí até 70%, 75% dependendo do produtor e ok, é geralmente até onde eles vão tá? dificilmente você quer vender mais do que isso porque você pode ter uma diferença ali de qualidade de quantidade, você não sabe quando você vai colher qual a qualidade, então é normal que os produtores do Brasil, que são produtores que mais conservadores e que tem uma reputação espetacular de cumprir seus contratos no mundo todo esses produtores não vendem mais do que isso. A safra 23, que está um pouco diferente, por essa incerteza que a gente tem, tanto em relação a preço quanto a relação de, uh, em relação a, 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 ao custo de produção, né, os fertilizantes principalmente, uh, os produtores estão atrasando a tomada de decisão. Ok, eles fazerem essa tomada de decisão até julho, agosto, setembro, tá? é comum isso acontecer, até outubro talvez, mas nisso eles ainda estão um pouco indecisos, o USDA acredita numa numa área, numa safra parecida com a desse ano. A gente, nesse momento, ah, é o que parece que vai acontecer também. Mas quanto a 23, ainda tem bastante água para rolar. E é por isso que os produtores venderam um pouco. E isso é... Em relação né, às safras anteriores. E isso é preocupante, porque já que eles venderam um pouco, eles estariam mais expostos. No caso de haver uma baixa, uma queda muito brusca agora... A, a... A queda que a gente chama de elevador, né? O mercado sobe de escada e desce o elevador. Então, se isso acontecer, uh, os produtores, eu acredito que na, na média, estão bastante expostos, tá?
0: Tá. Peri, você é, me chama a atenção também com essa informação dessas fixações, né? Que as fiações lá fora vão ter que fazer de 1,6 milhão de toneladas e você me diz o seguinte: não é um volume é, é, pequeno, né? De jeito nenhum. Né? Uh, como é que isso ainda pode repercutir no mercado? E que sinalização isso dá uh, para o mercado, inclusive em relação à demanda? Como é que está o comprador nesse momento? Como é que... E outro dado importante é essa questão da redução do consumo de algodão pela China. Uh, me chama a atenção também, porque a gente vê isso também entre outros produtos, né? Olhos vegetais já tem um consumo em queda, a própria soja em grão. A gente tem, porque naturalmente, né, esses lockdowns, essa política de tolerância a zero da China, realmente traz um, uma mudança nos hábitos de consumo bastante severa. A gente não sabe se vai ser é, duradoura, mas ela está acontecendo. Então, essa é uma outra pergunta que eu queria entender de ti, porque a gente é, pode ter uma reversão desse movimento e o consumo voltar ou é, a gente, se isso acontecer, vai acontecer de forma muito cadenciada, muito paulatina, que é insuficiente para ajudar a mitigar os impactos dessas pressões baixistas que a gente tem no médio prazo.
1: Hum. É um, é um cenário, em primeiro lugar, de incerteza e volatilidade. O você está dizendo está tá perfeito. A gente tem que tomar as decisões baseado no que a gente tem na mão. Ah, amanhã pode ter uma chuva de monção de um mês absurda na Índia e pum, os preço vai para 2 dólares. Ah, tudo pode acontecer. Mas nesse momento, o que, que a gente tem de informação nas nossas mãos? Né? É, é exatamente o que você falou. Então, a gente tem nos próximos, no máximo 30 dias, essa posição ainda que vai ter que ser fixada vai virar é, contrato comprado é, e, e, e isso vai acontecer ah, por esse volume, que é um volume duas vezes maior do que era ah, há dois anos, para você ter uma ideia, é um volume bastante alto historicamente, tá? É duas vezes maior do que a média dos, dos últimos cinco anos. Então, é, esse volume, ele vai fazer um efeito sobre o julho 2. julho 2 expira em 25 dias. Então, esse e esse ele só vale para quem tem um algodão disponível. Aqueles poucos produtores que eu te disse que ainda tem algodão disponível. Mas ele machuca muito, vai machucar, vai continuar machucando o índice exal e as fábricas que têm que comprar é, o disponível, tem que comprar aí nos próximos... para receber nos próximas três, quatro semanas. Esse, esse pessoal uh, vai sofrer. Saindo isso da tela, hoje o que tem na mão é exatamente o que você falou. A gente tem uh, os problemas econômicos do mundo que até então ficavam... Ah, nas estatísticas e nos estudos dos analistas, uhum. eles estão começando a chegar no mundo real então, ah, a gente citou o caso da China, que teve o, o PMI negativo você está vendo isso em várias commodities, esse é o primeiro ano, olha só, desde 1976 desde que eu nasci vai ser o primeiro ano se se né, confirmar o que a gente tem de, de tendência hoje, a gente está quase no meio do ano mas se se confirmar o que a gente tem de tendência hoje, vai ser o primeiro ano desde 1976 que o PIB dos Estados Unidos vão crescer mais do que o PIB da China. Então, isso há muito tempo não acontece, né? É a primeira vez que isso vai acontecer. Essa, essa recessão, esse problema, chega nos Estados Unidos? Bom, é só olhar. Na semana passada foram divulgados ah, os balanços de dois gigantes do varejo. A gente olha muito o varejo, viu? no Sim. algodão, porque... Ah, não para no produtor, né? A gente faz parte de uma cadeia, essa cadeia termina lá no consumidor do varejo. E os dois maiores varejos dos Estados Unidos, que são Walmart e Target, eles divulgaram seus resultados e esses resultados vieram muito abaixo, mas muito abaixo do que o mercado esperava. Certo. A ponto, a ação do Walmart cair 20% na semana passada e a da Target, 32% em uma semana. É. Um, um terço do valor da empresa... Desapareceu. Então, chega nos Estados Unidos esse problema? Chegou. Já está lá. Tá? Então, é isso que a gente olha quando a gente fala que a tendência agora é preocupante, existe uma tendência de baixa, é baseado nesses, nesses fatores e nesses números e né? nessas coisas que estão realmente acontecendo. Né?
0: Na nossa última ah, conversa, a gente, a gente falou perigo. sobre isso, né, Peri? A gente falou sobre essas questões é, muito... Que parecem que estão às margens do mercado, mas elas são completamente é, pertencentes ao. quase que ao quadro de fundamentos, né? Porque é, é, isso estava, na, na, como você falou, na projeção, começou a se intensificar e chegou e bateu.
1: Bateu. Então a gente. Mas como que, como que uma recessão chega, né? Então ela começa pelo PMI, que é um, que é um indicador antecedente. Ela começa numa pressão por agentes do mercado, vendo que está muito alto. Olha, teve uma pergunta que eu achei tão interessante. Eu tinha uma pergunta, na semana passada, essa quarta-feira, foi um painel do, do presidente do, 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 do FED para o Wall Street Journal. Isso foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Eu assisti essa última parte. E ele pergunta o seguinte para o Jeremy Powell, esse 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 jornalista do Wall Street Journal. Ele diz assim, olha, esse desemprego está aí por volta de 3%. Não seria melhor se ele tivesse em 4%? Olha que pergunta, né? Você não preferiria que o desemprego tivesse mais alto? E ele diz, não, a gente quer um desemprego em equilíbrio. Mas isso é tão óbvio para os analistas de mercado que é necessário um desemprego mais alto, é necessário uma recessão para segurar a inflação, que o jornalista se permite perguntar isso para o presidente do Banco Central, entendeu? Sim. Que é uma saia justa enorme. O Banco Central saiu a francesa. Não, né? a gente quer equilíbrio, não sei o que mas, assim, está claro que você não consegue segurar. E essa inflação é de verdade? É de verdade. A gente teve na Flórida há dois, há dois meses. A, a gasolina dobrou.
0: Exatamente.
1: Ela subiu 30%, 40%. Ela dobrou. Hoje, os Estados Unidos estão com 8,3% de, de, de inflação contra 8,5% do mês passado. Mas algum, tem itens ali dentro que subiram 40%. Óleo combustível, uh, filtro lubrificante, filtro lubrificante, óleo lubrificante, carros usados, subiu mais de 30%, entendeu? Nos últimos 12 meses. Então, isso está afetando diretamente o bolso do consumidor americano, que é a economia que mais consome no mundo, e esses relatórios de Walmart e, e Target só evidenciaram isso. E a gente vai tá começar a sentir no bolso.
0: Não, e... e... Para mim faz total sentido justamente por conta disso que a gente está conversando e dessas sinalizações que uh, a gente vem realmente trazendo nas nossas últimas entrevistas. Uh, Peri, para a gente concluir, se a gente pode dar uma orientação para o produtor brasileiro, portanto, diante de tudo isso que você acabou de brilhantemente detalhar aqui na nossa entrevista, é justamente isso, fazer essas proteções e ter esse planejamento comercial, principalmente para as safras que vêm para reduzir essa exposição.
1: Perfeito. É, não é hora de brincar, é hora de proteger patrimônio. Eu digo isso já há algum tempo. A gente tem que se lembrar que o algodão ele tem uma necessidade da, da demanda alta. O que, que isso quer dizer? Ele é um bem, Ele não é um bem supérfluo, ninguém consegue trabalhar nem viver sem, sem investimento. Mas é um bem que você consegue postergar. Então, se realmente houver uma recessão, o algodão ele sente mais forte do que as outras commodities. tá? Ah, e tendo isso em mente, pessoal, procurem se proteger... Eu não estou dizendo saia e venda tudo, mas procure ferramentas uh, que te permitam ter uh, uma proteção caso o mercado caia e te permitam uh, aproveitar uma alta eventual, mesmo que seja limitada a participação de alta ou que seja limitada a sua proteção de baixa. Mas procura alguma coisa para se proteger, porque a gente está vendo um mercado bastante volátil, bastante perigoso. Até então, ele estava só nas páginas de economia. Ele vai começar a pular das páginas de economia e nos afetar na nossa renda e nossa receita. E a gente tem que ter ser tão profissional para proteger a nossa receita, quanto a gente é profissional uh, para proteger a nossa lavoura. Então, era esse o, o, o recado que eu, que eu queria dar.
0: Isso é sensacional. Acho que essa essa Esse incentivo à educação financeira que a gente tem que fazer ao produtor brasileiro, é, ela tem que ser constante, esse, esse incentivo tem que ser constante. E mais do que isso, né a gente tem visto os produtores rurais mudarem o seu seu título de produtores rurais para empresários rurais, é assim mesmo que eles têm que se ver para fazer essa né, o mesmo investimento, o mesmo esforço, a mesma energia gastos na, no plantio, eles têm que acontecer na comercialização, na gestão, né, Peri? E isso é cada vez mais evidente, cada vez mais forte, que o produtor e o empresário que faz isso, ele se destaca e ele vai ter seu diferencial recompensado com certeza.
1: Não, é o que eu digo para todos. É, eu, eu, eu conheço plantações, eu tenho a felicidade de conhecer produtores né, dos principais é, países produtores do mundo, australianos, dos Estados Unidos, amigos, e eu coloco dentro do campo... Eu coloco o produtor brasileiro do lado de qualquer um deles. O produtor brasileiro de algodão, ele é mais profissional, ele é mais preparado, ele é a Fórmula 1 do agro. Eu não tenho dúvida disso. Se ele conseguir pegar esse mesmo profissionalismo, essa mesma energia despendida e colocar também na sua comercialização e gestão, esse, país, esse potencial do agro brasileiro, do algodão brasileiro, que é monstruoso, aí fica imparável. E é para isso que a gente, a gente trabalha todos os dias.
0: É verdade. Peri, te agradeço muito por estar aqui com a gente. Gosto sempre de, de, de estar com você para atualizar essas informações do algodão. Análises sempre muito completas. Obrigada, viu, meu amigo? Até a próxima. Um bom final de semana para você. Vamos descansar porque segunda-feira promete, viu, meu amigo?
1: É isso, gente. Obrigado, obrigado a vocês. De novo, sou super fã do canal. A gente está sempre, sempre, sempre é, pronto para trabalhar junto.
0: Obrigada. Muito obrigada. Mesmo daqui. Vai
1: para vocês aí também.
0: Obrigada, até mais, Peri. Tchau, tchau. Um grande cara, Peri Passote Pedro, sempre conosco, sempre trazendo essas análises, né? O Peri tem essa, essa serenidade para analisar períodos conturbados, né? Isso é, é muito bom, porque a gente consegue, de forma bastante simples, entender que, então, temos dois momentos para o mercado do algodão agora e os dois são importantes para o produtor brasileiro. No curto prazo, temos pressões ou fatores variáveis, autistas, um cenário ainda de fundamentos bastante interessante é, que englobam, né? Uh, uma seca no Texas, uma quantidade ainda de, de algodão a ser fixada pelas fiações internacionais que vão... É, se traduzir em ordens de compra para o mercado internacional, para o mercado enquanto commodity, isso também é altista para o preço. E fora a questão logística, ainda muito comprometida nos Estados Unidos, uma dificuldade de levar o algodão americano para o mercado asiático, ainda bastante evidente. No médio prazo, nós temos algumas pressões baixistas, que são ah, as questões macro na China e uma redução no consumo por lá, e a China é um player é, determinante nesse mercado. Fora todas essas questões inflacionárias, as questões do mercado financeiro ainda avesso ao risco, essa recomposição da oferta e tudo mais. Então, a gente vai ter que olhar para todos esses fatores a partir de agora. Médio prazo, temos pressões baixistas. Curto prazo, ainda temos variáveis altistas. Qual que é uh, o recado do Peri para você, produtor de algodão? Esteja menos exposto, a menor exposição possível, porque o mercado ainda é de incerteza muito forte e volatilidade muito latente. Está claro que o mercado ainda continua muito volátil. Então, faça os seus negócios pensando em ferramentas de comercialização que vão te dar a oportunidade de participar da alta caso o mercado continue a subir e vão te protege, proteger da baixa em dias como o de hoje, onde os preços voltam a recuar depois de terem perdido 3% na sessão de ontem, tendo subido segunda, terça e quarta fortemente. E como o Peri também marcou aqui com a gente, um canal de alta para os preços do algodão tem sido registrado desde março, tá? Então, atenção a essas informações. Vamos ver como é que estão finalizando as cotações do algodão na Bolsa de Nova York. Números na tela, julho, 1,39 mais 15 por libra-peso, 1,04% de queda. O outubro caindo 2,03% para 1,31 mais 73 uh, por libra. O dezembro, 1,22 mais 60 por libra-peso, 1,4 de queda. O março, 23, 1,18 mais 35, 1% de baixo. Está vendo a diferença, né? Do julho, 22 para o março, 23? É essa a diferença que o Peri está aí detalhando na sua análise desta sexta-feira, 27 de maio, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tá certo? Até a próxima, continue nos acompanhando. Mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notiagri. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.